0: 你好、啊，小伙伴，欢迎来到向右看齐。我是大学体育老师小百合，我在南京向你问好。啊，我们已经开学一个多月了，一切都走上了正轨。也就是说，相比较上网课的话呢，我就可以和可爱的学生们面对面的相处了，真的是挺开心的。我觉得这样才是符合我们体育课的特点。哎，你们家有可爱的学生吗？上几年级啦？今天呢，我有件事情想跟你分享一下。就是在我们九月这个新的学期里面，我们全国所有的中小学都开始正式实施2022年版的义务教育新课标。那我们作为家长和老师能感觉到的最大的变化，就是各个科目的课时比例进行了调整。你像这个语数外三大主科的课时就有了明显的变化。从单科的角度上来看呢，语文课的课时比例是最高的。达到总课时的 20% 到 22% 数学呢占到 13% 到 15% 外语的比例降低了，只占 6% 到 8% 然后是体育课的课时提高了，它占总课时的1 0之十到十一，也就是说体育的地位呢在进一步上升，它的课时比例超越了英语，上升到第三位了。在这个新课表里面呢，也规定了体育与健康的课程内容，主要包括了基本的运动技能、体能、健康教育、专项运动技能和跨学科的主题学习。其中，这个专项运动技能呢，包括了球类运动、田径类运动、体操类运动、水上或冰雪类运动、中华传统体育类运动和新兴的体育类运动，一共有六类。每一类都包含了很多具体的运动项目。那像这个水上或冰雪类运动，那就是体现了南北方的地域特点。而最有亮点的就是新兴的体育类运动，比如说滑板、定向运动、花样跳绳、帆船、跑酷、飞盘这些孩子们很喜欢的、比较潮一些的项目，都进入到体育课程或者是体育社团的项目里了。新课标还提出了要落实体育课的教会、勤练、常赛的理念。教会就是要孩子们能真正掌握一到两项的运动技能，不能说十几年的体育课上完了还没有学会一个运动项目。勤练和常赛呢，都是在时间上要采用各种办法，给学生更多的时间去锻炼、去参加比赛。那就要求每个学校要根据自己的特点和优势去推进落实。新课标还提出了要采用过程性评价和学业水平考试相结合的评定方式，把评定的结果作为高一级学校招生录取的参考依据。关于具体的实施呢，有很多专家给出了建议，比如说，过程性评价可以从小学一年级开始建立学生的体育档案，或者说是健康考核卡，以一个学期为单位进行评价。进入初中的时候呢。以小学6年的平均成绩作为过程评价的结果，中考呢可以计算小学到初中9年的平均值，高考可以计算小学到高中12年的平均结果。另外呢，还建议体育中考和高考的分值要有所体现，或者说有所提高。那从这里我们就可以看到，重视体育、关心学生的健康，已经是有政策、有行动的在实施了。体育中考呢，其实我们都能看到，很多省市都提高了它的分值，有的已经提高到100分了。高考呢，我们暂时还没有看到说是在总分里面去体现体育的成绩。但是这两年呢，我们可以看到的一个动作就是，教育部在关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见里面提到，要启动在高校招生中使用体育素养评价结果的研究。那根据官方的报道呢？关于体育纳入高考的研究已经在启动了，而且在高校招生的强基计划里面已经在尝试了。什么是强基计划呢？强基计划从字面理解就是强化基础学科，它的导向就是聚焦国家重大战略需求，突出基础学科的支撑引领作用，重点是在数学、物理、化学、生物，还有哲学、历史。古文字学等等这些专业来进行招生。教育部是在2020年开始的高校强基计划招生试点，由它代替了原来的高校自主招生。到今年为止，已经试点了三年了，一共录取了一万0 0多名考生。现在全国有39所强基计划的招生高校，都是全国一流的大学，基本就是我们平常所说的“ 985院校。在强基计划的招生简章里面，我们可以看到，体育测试是这些学校的必考项目。也就是说，招生考核包括了高考成绩、综合能力测试和体育测试。体育测试的考核呢，不同的高校会有不同的做法，但是大部分高校一般都是围绕《国家学生体质健康标准》2014版来制定的，也就是我们平常所说的体质测试。一般来说，它不占比分。只是作为录取的重要参考，但是很多高校表示，体育测试不合格那就不能录取。比如说，我们看一下北京大学的测试内容，它包括身高、体重指数、肺活量、座位体前屈、立定跳远、仰卧起坐。他们是体育测试优秀的话呢，在同等条件下优先录取。清华大学的测试内容是身高、体重。肺活量、台阶运动试验、坐位提前区、立定跳远等，他们的考核结果呢不计入测试成绩。入选但是无故不参加者将取消其录取资格。中国人民大学的测试内容是：肺活量、立定跳远、50米跑。测试成绩将作为录取时同分比较的优先条件之一。北京理工大学是给出了具体的标准，他们是男生测立定跳远，成绩要达到2米 05， 女生是测一分钟仰卧起坐，成绩要达到25个。上海交大的测试内容是身高、体重指数、坐位提前区，立定跳远、一分钟跳绳，测试成绩作为综合成绩同分排序的依据。体育测试无故缺席的考生将取消录取资格。东南大学也给出了具体的标准，他们是：立定跳远，男生要达到2米 05， 女生达到1米 5， 50米跑，男生要达到9秒 2， 女生要达到10秒4。座位体前屈，男生要达到 3.2 厘米，女生要达到 5.5 厘米。这三个体育项目呢，选择两项进行测试，实行合格考，不记录总分。没有达到合格要求的考生，就不再参加后续的综合能力测试。浙江大学的考试内容是：身高、体重指数、肺活量、立定跳远、座位体前屈、5 0米跑。中山大学也给出了具体的标准：立定跳远，男生要达到2米 05， 女生要达到1米 5， 50米跑，男生要达到9秒 2， 女生要达到10秒4。他们的测试呢不受理缓考和补考的申请，也就是说你必须去参加。华南理工大学直接表示，如果体育测试不合格者无入选资格。那我们看到这些学校的招生要求，说是在招生中使用体育素养的评价，应该来说还是一个比较温和的尝试性的动作，但起码我们已经看到它开始迈出了第一步。很多高校的评优、评奖还有毕业呢，都跟体育成绩、跟体质测试的成绩是挂钩的。比如说，体育成绩不及格，或者说是体质测试成绩不及格，那就不能毕业。在前不久通过的《体育法》里面明确的规定，体育科目将要纳入初中、高中学业水平考试的范围，并且在2023年的1月1号开始实施。所以，从这个一系列的动作里面呢，我们就可以看到一个趋势，看到教育的风向标。那所以，我们需要做的就是转变观念，跟上节奏，让家庭、学校和社会互相配合，让我们的孩子们身心健康，有一个充满活力的学生时代，能够顺利的实现自己心中的理想。好，那我今天要跟你分享的内容就到这儿。如果你对这个话题有自己的感想和体会呢，欢迎你在评论区给我留言，也希望动动你幸运的小手，给我的节目评论、点赞和转发。如果喜欢小百合的节目呢，欢迎你订阅我的《向右看齐》专辑，感谢你给我的鼓励和支持。那我们今天就到这，儿，下期再见。